0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。第一次世界大战从1914年到1918年，持续了四年之久，范围波及亚、欧、非三大洲，最终造成了一千多万人死亡，两千多万人受伤，三千亿美元的财产损失。那这样的结果呢？无论是对当时的人们，还是现在的人来说，可以说在心灵上都受到了极大的震撼。不过呢，在战争开始之前，以及战争刚开始的时候。那交战双方其实都是希望能够速战速决的，而且都是觉得能够很快就可以把对方打趴下，然后结束战争。当时有不少的军事观察家就认为，在一九一四年的圣诞节之前就可以结束战争啊，也就是说只要打几个月就行。但是结果大家都知道，战争足足打了四年之久，远远超出了双方的估计。因此呢，本期节目呢就是要讲一下，那为什么双方本来想速战速决？只打几个月时间的第一次世界大战，最后却发展成了持久战，而且打了四年之久。这个就要先说到一战前的一个情况。那早在一战开始之前呢，欧洲就已经形成了两大军事集团，一方呢是以英国、法国、俄国为首的协约国集团，另一方就是以德国、奥匈帝国为首的同盟国集团。这两个军事集团就知道双方必有一战啊，所以早在正式战争爆发前，那双方就已经开始积极的扩军备战，制定作战计划了。尤其是双方的最主要的交战国法国和德国，咱们先来说法国。那法国制定的作战计划叫第十七号计划，这个计划的内容就是，法国将会沿着法德边境，依靠着阿尔卑斯山，修建一条坚固的混凝土堡垒防线啊，易守难攻。并且在防线的中间一段呢，还故意留下个小缺口。这个目的呢，其实就是希望诱使德国人从这里进攻，然后关门打狗，迅速击败德国。而德国人制定的作战计划，那就是大名鼎鼎的施里芬计划啊！我相信这个不少人都听过，因为这个计划呢，是当时的德国陆军元帅、总参谋长。那这个职位呢，相当于三军统帅啊，可以说是德国军界最重要的一个职位了。施里芬他制定的。啊，因此而得名。这个计划有一个很不寻常之处，就在于这个是一个与法国、俄国同时交战的作战计划。那为什么要这么说呢？大家看欧洲地图就知道，德国地处欧洲中北部，东西各有一个强大的邻居——俄国和法国。所以，德国国家安全战略的核心就是不要同时和俄国、法国为敌，从而避免东西两线作战。但是施里芬觉得呢，两线作战其实没什么。啊，因为你之前之所以不让东西两线作战，其实本质上就是担心，一旦这样做的话，德国会因为树敌过多、兵力分散而战败。但是他就想，如果德国可以在开战后先击败一方，然后再击败另一方的话，其实就可以避免这个问题。那么这个设想在现实中有没有实现的可能性呢？施里芬认为是有的，因为俄国领土太大，而且军事动员效率低。他光动员军队，那就需要至少六个星期的时间，而德国呢，工业实力强大，铁路网发达，完全可以在这个时间内先西进，迅速打败法国，然后再掉过头来向东全力对付俄国。那这样的话，德国还是稳操胜券的。说白了，其实就是想利用一个时间差。那如何迅速击败法国呢？施里芬认为，必须要出其不意。不能与法军正面交锋，而是要绕过法军的主力防线啊，也就是咱们之前说到的那个法国在第十七号计划中在法德边境修建的那个堡垒防线，直插巴黎，这样就可以迅速击败法国。可以说施里芬计划是一个非常有创意的大胆的构想。那不过这个计划还存在一个问题，那就是德国要是想绕过法国在法德边境修建的防线。那就只能借到比利时，但是如果比利时不肯把道借给你，怎么办呢？那么这个在施里芬眼里看来呢，并不是问题啊，因为你肯借最好，你不肯借我就来硬的，反正呢，以德国的实力，那对付比利时根本就不在话下。比利时和德国相比啊，它就像是一个幼儿园的小孩和一个人高马大的成年人啊，所以根本就不是一个量级的，因此施里芬有这样的自信。不过这个里面呢还存在一个风险，那就是如果德国被迫采取强硬的手段借到比利时的话，那就会存在一个风险，那就是比利时的背后站着英国，因为比利时的地理位置呢，大家可以看一下欧洲地图啊，你就会发现它是欧洲大陆通向英国的一个跳板啊，它离着英国特别的近，所以对于英国来说呢，那这个地方最好就是一个中立的小国，而不能被任何欧洲强国所控制，只有这样对我英国才是最有利的。所以，早在18世纪初期的拿破仑战争之后，英国就一直在努力的推动比利时的独立和中立。德国如果想要通过入侵比利时而进攻法国的话，那英国很有可能就会出兵干涉。那这一点，法国人当然也非常的明白啊。所以，法国人他相信呢，德国人你就不敢把英国人扯进来。因此呢，在比利时和法国的边境上呢，法国基本上就没有什么像样的布防。反正你德国人也不敢打过来，所以我就省个事儿。那甚至当施里芬的这个计划呢被间谍窃取了，拿给了法国人看，那法国方面呢都不相信，认为这个肯定是假的情报。而施里芬恰恰就抓住了法国人的这种心态，那准备出其不意的进攻法国，而且他决定赌一把啊，那就是即使他攻下了比利时的话，英国人也不敢插手。当然，我也不太清楚啊，是谁给了施里芬这样的自信啊？认为英国人不敢插手，这个呢，我没有查到相关的资料。呃，我觉得呢，或者说是施里芬呢，他可能本身呢就是想赌一把看看，因为战争呢，它本身就存在着巨大的不确定性啊。你要是什么都百分之百都确定好，你才敢出手的话，那么这个仗你就没法打了。通过德国与法国的作战计划，其实你能看得出来。那双方的作战计划虽然不同，但是双方都想速战速决，迅速击败对方。因为一旦要是打起持久战来的话，那就会迅速消耗国力，胜负将会难以预料。《孙子兵法》里面曾经说过：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”意思就是说，上等的用兵之道呢，是凭借谋略取得胜利；其次就是要用外交战胜敌人；再次是用武力击败敌军。最下之策，那就是攻打敌人的城市。孙子呢之所以这样说，其实就是因为交战双方如果一旦陷入一城一地的拉锯的话，那战争就会旷日持久，这个对于国力的消耗是非常巨大的。说白了啊，你打仗打的不就是钱吗？对吧？粮草啊、武器啊、士兵啊，你哪一样不需要花钱呢？当初日本侵略咱们中国，那也是讲究速战速决的啊，所以当时号称三个月灭亡中国。这句话体现的不仅仅是日本侵略者的那种狂妄自大，其实背后呢是有他的战略构想的，那就是要速战速决，迅速的击败中国，因为他知道持久战对于日本是很不利的，但是持久战对中国有好处啊，所以毛泽东呢他提出了持久战，呃，蒋介石呢也认为要以空间换时间，那我知道我打不过你啊，因为双方实力差距毕竟太大，那我也没有办法把你赶出中国，但是我地盘大，我战略纵深大。啊，我就是要打，那我就是不投降，我要拖着拖到你精疲力竭，拖到美苏参战，然后我就赢了。那现在话说回来，德国和法国的作战计划虽然制定的都很完美啊，但是呢，现实却并没有按照双方的计划发展。那所谓计划赶不上变化，一战一开始呢，就照着脱离双方的作战计划一路狂奔去了。那咱们先说德国，德国的施里芬计划堪称细致入微啊，细致到什么地步呢？当时呢，不仅估算到了运兵的火车有多少车厢啊，甚至对于有多少火车轮子将在什么时候通过什么样的桥梁，那都规定好了。那可以说德国人他在这个计划的细节啊，还有精确方面，呃，确实是名不虚传啊。我我想起了我之前啊曾经看过的一本书，那里面曾经讲过，说这个德国人的厨房呢和化学实验室似的啊。为什么？因为德国人向中国人学习做菜。你也知道咱们中国人做菜啊，你放多少盐，放多少酱油，这个其实都是讲究一个感觉，哎，一个经验啊，所以用的词呢都是少量啊、少许啊，是吧？这些不精确的词儿。但是德国人他就受不了啊，德国人他做事非常的严谨，很认真，他就要求中国人必须要告诉他一个精确的数字。你这个少量你是多少克呀、啊？你这个少许啊你是多少毫升啊？但是中国人呢他就没有那么精确。啊，所以只能是他其实他自己他都不太清楚到底应该放多少克，放上多少毫升啊，所以就只能告诉德国人一个大概的数字。那然后呢，德国人就做菜的时候，他用天平啊，甚至用试管去测出相应数量的这些佐料，然后放进菜里面去，啊，最后做出了菜，那想当然，那肯定是很难吃的嘛。之前咱们说了施里芬计划的两个关键，第一呢，集中主力打西线。啊，也就是不管你东边的俄广你怎么折腾，哎，我就打法国，我打败法国之后，我再打你俄国。第二，打法国的时候，集中主力打右翼啊，也就是比利时这边。不管法国你是从什么方向回击的，我德国必须要集中兵力从右翼进攻法国。这个就有点像努尔哈赤当初在萨尔虎之战的时候对付明军的策略，任你几路来，我只一路去。对于这两个集中主力呢，施里芬是这么划分兵力的。西线和东线的兵力分配是7比 1， 再具体到西线的兵力配比，那右翼和左翼也是7比1。所以这个时候，德国其他战线的兵力其实是非常薄弱的。那成败的关键呢，就在于右翼的进攻速度和力度。右翼必须要以极快的速度进攻法国，攻陷巴黎啊，要不然的话，这个计划就成功不了。那如果这个时候法国的军队突入了德国的境内，德军怎么办呢？那施利芬计划就要求啊。德军，你不要掉头回防啊，不要分散兵力，而是要赶上去呢，切断法军的后路。那这样的话，法军的后路被截断，而我右翼呢，也攻陷了你的首都。这样的话，那这场战争就赢了。那你听着这个计划，是不是感觉特别的美好啊？很让人心动啊，仿佛胜利就在眼前了。但是有一点啊，大家要知道，那就是德国制定的这个计划呢，有一个大前提啊，就是德国在攻打法国的时候，俄国来不及反应。只有这样。德军才有可能做到集中主力。那前面咱们说过了，德国之所以会这样认为，那其实就是因为俄国领土太大，而且军事动员效率太低，动员军队你至少需要六个星期的时间。然而战争一开打之后，俄国人这回的效率却出乎了德国的意料。俄国在法国的一再催促下，决定提前发起对德国的进攻。德国以为俄国至少需要六周的时间才可以发动大规模进攻，但实际上俄国这次只用了两周。而且还不是等全部部队都集结完毕，而是我有多少兵力我就投入多少兵力啊！大力的进攻，这个时候呢，德国一看慌了啊，因为整个东线德国就放了一个集团军的兵力，那根本就不是俄国人的对手。俄国如果一旦攻进德国首都柏林，再把皇帝给俘虏了，那么德军在西线取得再大的胜利，你说又有什么价值呢？于是，当时的德国总参谋长小毛奇被迫从西线抽出了三个完整的兵团支援东线，那么这个就打破了第一个集中兵力。你从西线抽调部队的话，德国在西线的兵力就减少了，而在西线负责牵制法军的德国左翼承受的压力也越来越大。那小毛奇呢，又不得不分出主攻巴黎的右翼的兵力增援左翼，那这个也就打破了第二个集中兵力。那到了这一步呢，基本上就可以说施里芬计划失败了。而德军右翼呢，他在与法国的交战的时候，也遇到了比想象中更顽强的抵抗。首先，英国参战了。德国在向比利时借道的时候呢，比利时不同意借给他啊，结果德国就在1914年8月4日入侵比利时，很快就把比利时打趴下了。那第二天，英国就以德国破坏比利时中立为由向德国宣战。也就是说，当初施里芬赌英国不敢参战，赌失败了。德国突破比利时后呢，攻入了法国境内。从8月21日到25日，德法两军主力在比法边境展开了激烈战斗，结果是德军取胜，法军主力被迫全线撤退，德军乘胜追击。那这样的话，法国制定的第17号计划也就破产了。不过呢，法国虽然撤退了，但是却没有全面崩溃。正好这个时候呢，英国向德国宣战了，他还支援了法国10万军队。在撤退的途中呢，英法联军且战且退，那就这样一路走到了巴黎附近的马恩河。那按照施利芬计划，德军应该直接插进巴黎，而不是追着战败的英法联军到处走。但是呢，随着施利芬计划的破产，德军的目的呢由拿下巴黎变为了要消灭英法联军的有生力量。所以，英法德三国再次打响了第一次马恩河战役。这场战役前后经历了六天，从9月4日。持续到了十日啊，双方你来我往，互有攻守，直到双方都精疲力尽了，也没有能力把对方完全击垮。最后呢，德军统帅小毛奇被迫下令全线停止进攻。那第一次马恩河战役就以德军的撤退而结束了。双方在这场战役中都遭受了巨大的损失，伤亡人数呢超过了40万。那至此，双方着眼于速战速决的作战计划就都破产了，德国只能继续进攻。英法也只能继续抵抗着，双方谁都没有力量迅速的打倒对方啊！但是谁也不甘心就此罢手，于是战争就变成了持久战和消耗战，这一打就打了四年。那通过这件事情，你就能看得出来，像战争这种瞬息万变、高度不确定的东西，你很难用一个所谓的作战计划把它给框定下来。一旦打起来的话，很多的事情都会脱离你的掌控，都会按照你所设想的相反的方向去发展。那对于我们个人而言啊，当我们平时制定一些计划的时候，其实最好还是要留有余地啊，就不要定的太死。那同时呢，也不要对自己的计划太有信心啊，觉得事情肯定会按照自己的设想方向去发展的。那通过德国与法国作战计划的制定与最终的实施结果，哎，你就能够深深的理解我们平时经常听到的一句话：计划赶不上变化。好的，那本期节目就到这里了，我们下期再见。